0: Este episodio es bastante especial porque voy a tratar el tema de la cibernética, el cual es un área, es un campo de estudio interdisciplinar por definición que puede tocar diversas cuestiones en nuestro día a día y que por lo mismo puede tener grandes implicancias en el desarrollo de software. A pesar de que la cibernética como campo en las últimas décadas se ha diluido en el tiempo, pues ya la gente no menciona mucho sobre cibernética. No aparecen muchos libros, no aparecen muchas charlas, no aparecen muchas conferencias. Esto nos impide que podamos entender sus principios fundamentales y que nos pueda enriquecer como profesionales para poder aplicarlos en nuestras áreas de estudio. Entonces, ¿qué es cibernética? Si uno rastrea la etimología de la palabra cibernética, nos encontramos... Con un, que es una palabra griega, que significa el arte de dirigir o el arte de conducir, entendiéndose por conducir el trasladar una cosa de un lugar a otro. Ahora bien, antes de continuar con la definición de cibernética, me gustaría decir lo que no es. Cibernética no es inteligencia artificial, cibernética no es tecnología, cibernética no es robótica, Cibernética no son sistemas eh, autónomos de algún tipo. No, cibernética no tiene nada que ver con eso, sino es más bien una forma de pensar, de sistematizar acciones basadas en, en distintos conceptos que se van entrelazando entre ellos, como un sistema. Es una forma de, de llevar a cabo una acción o, como algunos autores lo mencionas, es una forma de alcanzar objetivos, metas. Y la manera de llegar a esa meta, de cumplirla, es lo que la cibernética lo describe. Lo describe, pues, ocupa conceptos como la comunicación, la autorregulación, la autonomía. Y para mí, el que es más fundamental y el que permite explicarlo más eh, fehacientemente es la de retroalimentación, el concepto de retroalimentación. Porque ese concepto nos da a entender que una cosa, un ente, un agente, sea lo que sea, humano o artificial, puede aprender, puede corregirse en base a la experiencia, a lo que va eh, percibiendo en, el, en, en su mundo. Y ahí es el punto de partida para poder explicar la cibernética. Para ejemplificar esto... Hagamos un experimento mental. Supongamos que hay un lago. ¿no? Hay un lago en algún lugar del mundo. Y hay un bote en el centro del lago. Y hay dos remos dentro. El bote está vacío. No hay nadie. Y de repente. Un platillo volador. Lo traslada a usted. De su casa. Del lugar donde está trabajando. Al bote. Y resulta que le borra todo el conocimiento que tiene sobre usar un bote. O sea, usted en ese momento cuando llega al bote no sabe lo que es el bote, no tiene ni la menor idea, tampoco sabe nadar, pero sí tiene todavía su mecanismo de supervivencia, entonces debe salir, tiene que llegar a tierra, entonces ¿cómo lo hace? La única forma de hacerlo es tratar de entender un poco eh, los objetos que tiene a su alrededor, que serían los remos, y ver qué puede hacer para poder llegar a Tierra. Además, tenemos eh, algo del entorno que es el viento. ¿no? Hay un viento. Entonces, lo que se podría hacer, lo que la persona probablemente haga, es hacer con su mano, tratar de mover el bote, y se va a dar cuenta que eso no tiene mucho resultado. Eh, generalmente, el, el bote sabe ir para donde va el viento, pero tampoco le da una dirección muy precisa, y no avanza mucho tampoco. Entonces se da cuenta la persona a través de una retroalimentación de la experiencia empírica que mover con su mano y dejar que el viento lleve el bote no es suficiente. Entonces mira los remos y coge uno y lo empieza a, a mover. ¿no? Y lo primero que se da cuenta es que ahora avanza un poco más rápido pero empieza a girar ¿no? como en círculo porque al usar solamente un remo eh, se da cuenta que no, no le está dando una dirección. Al final, la idea es tomar una dirección recta que vaya con el viento. ¿no? Entonces no es suficiente. Vas como en círculo, que todo, solamente está ocupando un remo. Esa es otra retroalimentación. Nuestro objetivo, hay que recordarlo, hay, es llegar a Tierra. Entonces todavía no podemos llegar a Tierra. Él se percata, entonces después de estos eventos, a través de la experiencia, que si ocupa los dos remos y además lo hace de manera coordinada al hacer el movimiento típico para mover los remos se da cuenta que ahora sí el bote avanza mucho más rápido es mucho más eficiente y a medida que va avanzando su técnica también va mejorando se va percatando de nuevas cosas entonces va constantemente aprendiendo va, va recibiendo una retroalimentación percibe Compara lo que lo que ha sucedido anteriormente y actúa. Y en esa comparación es donde él corrige errores. Eso se podría decir que es la cibernética como tal. Es el arte o la ciencia de la retroalimentación para alcanzar un objetivo. Y en esa retroalimentación es que aparece conceptos como percibir, comparar, corregir, comunicar... Porque si sí es verdad que en este ejemplo, en este experimento mental que acabo de hacer, simplemente está la persona y el bote, también se puede dar caso que eso mismo, esa misma retroalimentación para alcanzar un objetivo, se pueda dar, por ejemplo, en un debate o en una conversación entre dos personas. Entonces tú te vas retroalimentando de lo que va diciendo tu interlocutor. O de cualquier tipo de agente. Incluso... El trabajo en equipo de los animales para cazar es también un ejemplo de, de cómo funciona la cibernética. Nuestro aparato biológico como seres humanos está lleno de mecanismos que funcionan de manera automática. Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico puede tener más o menos defensa que impida que ciertos virus o cualquier tipo de enfermedad nos afecten. Entonces son sistemas que están constantemente en funcionamiento y se están autorregulando de alguna manera. La primera persona que comenzó a ocupar ese término de cibernética fue Norbert Wiener, un extraordinario matemático, filósofo, fue un niño prodigio. Creo que a los 18 años ya había obtenido su doctorado. Él escribió sobre distintos temas y hizo un libro, escribió un libro que se llama Cibernética, muy interesante que fue publicado en 1948, la primera edición, y en él describe un poco lo que es la cibernética, desde un punto de vista obviamente más matemático, más teórico. Y él lo define como la ciencia del control y la comunicación en los animales y en la máquina. Es interesante que él mencione animales y en la máquina, porque cuando dice animales se está refiriendo a, a entes biológicos ¿no? de la naturaleza y a la máquina como entes artificiales. Esta definición, el, con el paso de los años, de las décadas en particular, ha ido cambiando, se ha ido ampliando, y tenemos múltiples definiciones de diferentes autores, cada una le añade un poco eh, de su cosecha, por así decirlo, pues al ser una área tan eh, metadisciplinar, ¿no? e interdisciplinar, que permite atacarla de distintas formas es, tiene conceptos tan tan generales que uno la no puede ocupar en el desarrollo de software como la biología como la física como la arquitectura etcétera entonces nos permite mucha capacidad de movimiento entonces cada autor lo define de una manera diferente pero si uno va a cada una de sus definiciones por ejemplo hay una de Warren macaulay Dijo que la cibernética es una epistemología experimental que tiene que ver con la generación de conocimiento a través de la comunicación dentro de un observador y entre un observador y su entorno. Esta definición es muy interesante porque él habla de una epistemología experimental. Epistemología es la teoría del conocimiento, es cómo sabemos que sabemos, por así decirlo. Y eso es muy interesante porque... Nos permite entender que todo lo que es experimental, o sea, lo que es empírico, es una epistemología. Es decir, nos está dando las herramientas para poder entender cómo podemos hacer ciertas cuestiones. Y a su vez es una generación de conocimiento, porque si entendemos cuáles son las partes del sistema y cuáles son los observadores y el observador y su entorno, podemos tener un panorama mucho más general de todo, de todo el sistema, porque podríamos conocer el mecanismo de cómo interactúan entre ellos. Un ejemplo de un observador y su entorno es cuando uno está aprendiendo a programar. Cuando yo estoy frente a un IDE, estoy escribiendo código en un lenguaje que no conozco y debo resolver un problema, voy a tener algunas complicaciones. Lo primero que quizás, si estoy ocupando un lenguaje imperativo, es decir, bueno, cómo se hace un if en este lenguaje, porque ya asumo que tengo cierto conocimiento en otro lenguaje previo. Entonces voy a la documentación del lenguaje o voy a Google, escribo if en tal lenguaje y me va a salir un ejemplo. Entonces ahora yo vuelvo al código, lo escribo, lo ejecuto y hay un error, por ejemplo. Entonces la retroalimentación es que yo mire el mensaje de error y me diga, bueno, en la línea tanto, hay un error, falta esto, esto o lo otro lo corrijo, lo vuelvo a ejecutar y el error desaparece. Eso es una retroalimentación. Mi objetivo era ejecutar ese programa. Y ahora sí lo pude lograr porque pude percibir el problema, pude comparar o sea, mi solución anterior con la, con la actual. Me di cuenta que no estaba escribiendo bien el if. Eh, la sintaxis era incorrecta. Y actué, o sea, hice una acción. En este caso es ejecutar ...y verificar posteriormente que la cuestión estaba correcta. Esto es un ciclo. Entonces la, la cibernética es, entonces la cibernética nos ayuda a ver ese ciclo... ...de cómo uno se va retroalimentando... ...se va corrigiendo a medida que va avanzando el tiempo... ...para alcanzar un objetivo. Esto es tan general que se podría aplicar para muchas cuestiones. ¿no? El ejemplo que acabo de dar es para la persona... ...un, un programador o programadora que quiera mejorar sus habilidades... ¿no? es una forma de prueba y error, entonces tú, uno se va retroalimentando, pero también la retroalimentación puede venir de otra persona, o sea, ve tu código, dice, bueno, esto, esto hay que corregirlo, esta línea hay que cambiarla, se podría hacer de otra manera, tú aprendes eso, te retroalimentas y corriges. Pero también uno puede entender esto desde el punto de vista del diseño del software, de cómo diseñamos un sistema informático. El software como tal es complejidad. Mientras más crece, más características van llegando, nuevos requerimientos, el cliente comienza a pedir más y más, más cuestiones, el software va a tender a crecer en complejidad. que Se puede traducir también en líneas de código, en mayores cantidades de módulos, de, si es un lenguaje orientado a objetos, en mayores cantidades de clases, si es un lenguaje funcional, entonces va a crecer la cantidad de funciones que se van a tener que desarrollar, etcétera eso genera mayor complejidad. Y el arte o la filosofía del software, de la ingeniería de software como tal, es cómo reducir esa complejidad. Entonces la idea sería entender cuál es la mejor retroalimentación que podemos tener, ocupando los lo, lo conceptos de, de la cibernética, de la retroalimentación, para que este software pueda autorregularse de alguna manera y que impida, por ejemplo, errores catastróficos. Si es verdad que no podemos evitar que hayan errores, sí podríamos evitar que hayan errores graves. Entonces, uno podría aplicar algún tipo de técnica, alguna estrategia, método de código, o incluso patrón de diseño en algunos casos, que podamos eh, reducir, minimizar los errores críticos. Y eso se produce a través de una retroalimentación, a través de percibir que hay un cierto peligro que lo comparamos, distintas técnicas, para ver cuál es la mejor y actuamos y lo probamos. Y el objetivo, porque vuelvo a decir que al final el objetivo de la cibernética es, una, es un área, es una ciencia que busca siempre el objetivo, la idea de cómo alcanzar un objetivo, el cómo pensar en un objetivo y lograrlo. Por eso es que es un área no solo que se puede aplicar a la informática, también tiene una enorme implicancia en los sistemas sociales, por ejemplo, los estados, ¿Cómo nos relacionamos las personas en un estado? Entonces, volviendo al ejemplo del, del diseño de software, de poder percibir cuál es la mejor manera de llegar a un objetivo, es lo que la cibernética nos puede, nos puede enseñar. ¿no? Entonces podríamos decir, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo en este software? ¿Qué es lo que está percibiendo? ¿Cuáles son los eventos que están ocurriendo? Por ejemplo, nos damos cuenta que están ocurriendo errores. Y, por ejemplo, también nos estamos dando cuenta que no sabemos dónde ocurre el error. Esto muchas veces ocurre cuando el software empieza a crecer. Y es porque no hay, por ejemplo, el sistema de log. No hay registros en el sistema. Por tanto, el sistema se cae en algún momento y no sabemos dónde. Entonces, la primera retroalimentación que uno puede decir es tenemos que primero añadir sistema de registro, sistema de log, para al menos saber dónde están los problemas. Eso es lo primero. Porque si el sistema se cae y nosotros no sabemos dónde es, dónde está el problema, en qué línea, en qué fichero ocurre, pues nuestro problema es enorme. Eso es lo primero. Entonces, ahí ya tengo una retroalimentación, una corrección, añadimos el sistema de registro. Ahora sabemos que el error ocurre en tal módulo, por ejemplo. Bueno, aplicamos otro tipo de retroalimentación, corregimos ese error y lo volvemos a ejecutar, a actuar para ver que si se solucionan. Entonces, es un ciclo iterativo de constante pro error, la, la cibernética, pero que tiene un punto de vista muy, 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 muy general. Este es un ejemplo muy específico del desarrollo de software, pero si uno empieza a pensar en su área de trabajo, uno se va a dar cuenta que todos tenemos objetivos, que todos tenemos algún tipo de, de percepción, percibimos algo, que todos tenemos alguna manera de comparar lo, lo pasado con lo presente y tratar de mejorarlo, la retroalimentación, el feedback, y tenemos la posibilidad de actuar, es decir, de probarnos de que eso se ha corregido, que ha mejorado. Entonces la cibernética es eso, es un área de enormes implicaciones que se ha ido perdiendo en el tiempo, que también tiene una relación muy directa con la teoría del sistema, que también es muy interesante, y que nos puede ayudar, en este caso la informática, pero que también podría ser aplicable a otras cuestiones. Esta es una primera aproximación que estoy dando, tengo que pensarlo mucho más para poder llegar a cuestiones más concretas, pero yo creo que la reflexión está hecha y creo que sin duda a ustedes les puede hacer quizás pensar y decir, mmm, quizás la cibernética me podría ayudar en esto, incluso en la manera de pensar. le dejaré la referencia, Dos documentos en particular que lo pueden buscar, que lo encuentro muy buenos para poder iniciarse en este apasionante campo de la cibernética. Nos vemos en el siguiente episodio.